0: говорим четко, а внятно, вот сюда. И а
1: бы поднял его бы его Сорока-ворона. Сорока-ворона. Сорока-ворона.
0: Сорока-ворона. Еженедельное техношоу потрящим Потрещим о
2: технике. У вас есть снег, и у нас нет снега. Зато у нас есть большое желание потрещать от техники. Такое
3: вот хреновое лето.
2: Без лишних слов приветствую вас. И сегодня у микрофона Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова. Сороковорона номер 20. Привет. Привет. Здрасте.
0: В сегодняшнем выпуске Теперь в часы начали встраивать телефоны Мы поговорим об этом
1: Nokia Asha
2: 200
3: Ну как же без этого?
2: Я твой ринг-маус
3: да, на пальце вертел
0: Технослав тут только что пел Джимми, Джимми, Джимми
1: ача, ача. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ача, ача, ача.
2: Nokia
0: Asha 200. Или она просто Nokia 200 технославов? Как она ну, Вообще называется? серия
3: называется Asha, а модель да, Nokia 200 называется. Ну, честно говоря, я вообще затрудняюсь сказать, как она будет называться вот точно и грамотно и правильно уже в коммерческой ипостаси. Но на Nokia World, как вы помните, эта линейка вся называлась Asha. И это само по себе недвусмысленно говорило о том, что линейка для развивающихся стран, таких как Индия, Африка, Украина... Африка хорошая страна. Вообще. Да, ну, хорошая,
1: отлично.
3: Да, отличная страна. И другие Зимбабве. Да, и другие гваделупы. Э, но на корпусе написано Nokia 200. То есть, э, будет ли слово Аша использоваться вот, в Украине, я еще не могу сказать. На тот момент, когда вы слушаете э, нас, э, это все уже известно. Есть это слово Аша или нет. Но, в принципе, э, наши менеджеры могут это слово и зарезать как не совсем привычное для славянского уха, скажем так. Про Nokia 200 известно мало. Не потому, что эта информация закрытая, а просто потому, что телефон бюджетный, и там много про нее ничего не расскажешь. Представили ее, если вы помните, в Лондоне на Nokia World. Представили еще вместе с двумя новинками. И чем хороша ли именно модель Nokia Asha 200? Это тем, что она оснащается QWERTY-клавиатурой и поддержкой двух сим-карт. То есть это недорогой телефон, рекомендованная розничная цена Составляет 888 гривен Ух ты, какое число Это лучше, чем 999 Или 666 Все подумали, но сказала
2: только я да.
3: При этом совершенно очевидно, что в каких-нибудь интернет-магазинах цена будет еще ниже При этом у нее разрешение экрана 240 на 320 есть браузер, есть почта, есть заметки, дела, плеер, адресная книга, адресная книга, фонарик. Каль, калькуля, фонарик, нет. калькулятор, фонарик, калькулятор, классная двухмегапиксельная камера, ну классная, понятно, в кавычках. Вообще приятный такой милый корпус, лакированный, в руке хорошо лежит и цена невысокая. В конце-то да конце,
2: да, в конце концов за 100 долларов вполне да. себе аппарат.
3: Квиртик, клавиатура, две SIM-карты, причем одна э, шифруется под аккумулятором, а другую можно заменять э, на ходу. Она, как и карточка памяти, крепится вот сбоку, в торце. Все хорошо, бюджетное решение с Кверти-клавизурой, 100 долларов и с надписью Nokia. 3G нет, Wi-Fi нет,
0: Кверти только для смс. Планета
2: железяка, населена роботами. Воды нет,
0: полезных
3: ископаемых нет.
0: Планета железяка, полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами.
2: Мы когда-то уже говорили о том, стоит ли не стоит использовать две симки. Это такая псевдоэкономия. Тем не менее, еще раз задаем вам вопрос. Используете <свят> ли вы две сим-карты? Если да, то зачем? Оставляйте свои комментарии на сороковороны.com. Если пользуете, то кто вообще вам с вас этой глупости научил? <свят> имя, сестра, имя.
1: 40
3: Единственный человек, который может ездить на якуаре в городе Мухасранске, это сторож зоопарк. <свят>
2: Что это тарахтит у тебя, Полина Геннадьевна? Это тарахтелка. У меня-то ничего не тарахтит. Портативная тарахтелка. Возраст еще нет, чтобы что-то у меня тарахтело. Слава богу. Но в руках у меня ринг-маус, коробочка с ринг-маус. И вот о ней действительно хочется поговорить. Genius Ring Mouse. У нас есть вот такой манипулятор, который, в
3: принципе, является мышкой. Но, по сути, не похож на привычную нам мышь. Это такой перстень, хотя его скорее называют кольцом. Или слова ринг, это же перстень и кольцо, и еще и квадратный ринг для боксеров. Да. В общем, это мышка, которая надевается на палец и позволяет управлять компьютером дистанционно, так же, как и обычная мышка. Скажу так, в общем, это кольцо с такой площадкой, которая, по сути, является тачпадом
0: с кнопками. Если вы видели тачпад в ноутбуке, представьте себе такой маленький тачпад у вас на пальце.
3: Вот, собственно, и все. Ну, вообще, это такое массивное кольцо, надо сказать. Оно выглядит как раз в полтора больше, чем большой перстень с печаткой. Вот такое вот кольцо-мышка точпад называйте как хотите, от компании Genius. Известная такая тайванская компания в узких кругах ограниченных людей. Который выпускает бюджетные аксессуары Вы наверняка пользовались Какими-нибудь их аксессуарами Либо мышками, либо клавиатурами, либо колоночками, колоночками да. Марка известная в нашей стране Популярная именно массовая да, Решения бюджетные Они никогда не отличались Каким-то высочайшим качеством Или какими-то высокими технологиями Это именно производитель там, второго эшелона Но стабильный с, Со стабильно невысокими ценами С таким стабильным уровнем Качества, то есть у них есть планка нижего которые не падают. И вот они решили на украинский рынок поставлять вот эту вот оригинальную такую поделку, которую китайцы разные всякие продают уже давненько. Я, во всяком случае, такое кольцо у одного своего приятеля видел еще года два назад. Он заказывал в Китае через интернет. В украинском интернете можно купить за 240 гривен. То есть около 30 долларов. На Amazon его можно купить за 45 долларов. У нас в стране вот даже дешевле какой-то редкий случай. Вот. Но, попользовавшись этим перстным кольцом рингмаусом Wow. <laughs> компании Genius, мы в принципе там независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу. Неудобно. В принципе, вот мне кажется,
0: что тачпад нужно было сделать чуть больше, потому что пластика там по бокам вот где-то, наверное, не знаю, миллиметров по 5.
2: Тогда это было бы уже не кольцо-мышка, а кастет-мышка.
0: Нет, в том-то и дело, без увеличения размеров. Дальше чувствительность, какая, ну, как-то странно работает. Вспомните, где-то около года на рынке был ряд смартфонов разных производителей с сенсором сенсорными панелями вместо джойстиков. Так вот, вот эти вот сенсорные панельки на порядок меньше были, и пользоваться ими было вот реально удобнее.
2: Так Почему? Что, окей, главный завтрак в том, что компания Genius не доработала еще или в принципе нет будущего у таких мышек?
0: Почему? Будущее как раз есть, и вот об этом точно расскажет Технослав. Я хочу сказать, что тут как раз вот проблема в сенсоре, мне кажется.
3: Вещаю из будущего. Прямая трансляция из будущего. Про будущее мышь в пальцах.
1: В ну, в
3: общем, э, как говорил Чапаев, вот все, что вы только что говорили, забыть и растереть. Ну, не в том смысле, что все забыть и все неправильно. Все на самом деле правильно, только я сейчас зайду с другой стороны. Эта штука действительно неудобна для управления компьютером. То есть я так по наивности рассчитывал, что я надену ее на палец и буду набирать какие-то тексты на клавиатуре. И плюс еще пользоваться как мышкой и не буду отвлекаться на мышь рядом с ноутбуком. А на практике оказалось, что панелька не очень чувствительная и управлять курсором мыши неудобно. Но если вы, например, проводите часто презентации, то штука автоматически становится супер удобной, потому что там попадать в какие-то пиксели не нужно. А вот управлять презентацией У нее есть специальный режим для презентации Нажимая там кнопку вперед-назад Это просто сказка и удовольствие При этом вы не держите Какую-то отдельную указку Которую все знают да? Есть пультики такие небольшие Которые позволяют презентации управлять удаленно а у вас рука свободная Потому что кольцо висит на пальце просто То есть можно в руке еще при этом Что-то даже держать Плюс я так понимаю Что
0: в комплекте с этой RingMouse Идет программное обеспечение Которое позволяет ваш компьютер Компьютер превратить в медиацентр И, собственно, есть еще и режим такой медиацентра центра которым тоже, опять же, можно управлять содержимом музыкой кино. музыкой кино с помощью этого устройства. То есть, фактически это превращается
3: в такое вот дистанционное управление. Плюс, как совершенно правильно сказал Виталик, можно было все же сделать эту сенсорную панель почувствительнее. Наверное, это можно назвать такими первыми экспериментами. И панель более чувствительная стоила бы дороже. И мы получили мышку там, не за 240 гривен, а за 500-600. Но тогда это была бы настоящая мышь. Какое там у нее будет будущее, я вот на вскидку сказать не берусь. И вообще сторонник того, что люди все консервативны. Даже среди наших слушателей, которые вот, самые инноваторы, самые передовые, самые технологически подкованные, все равно есть большая часть консерваторов, которые... Не будут готовы пересесть там с мышки на э, какое-то кольцо.
2: Да-да, это он у нас.
3: Вспомните, вспомните, как долго люди переходили на тачпады.
0: Вот сейчас большинство людей пользуются все-таки тачпадами в своих нетбуках, ноутбуках, ультрабуках. А когда-то люди носили мышки. Вот это часто. Вот я мы... до сих пор нашел. Часто можно было заметить, там в кафе, например, человек достает ноутбук, достает мышку, подключает ее и пользуется.
3: Ну, дело такое, на самом деле, я бы не сказал, что все вот повально отказались от мыши. Знаешь, что я отказался? Пользователи MacBook Pro, MacBook. MacBook Air, потому что там офигенно удобный тачпэд. Говорить о моральном старении мышек и о том, что они все умерли, это, мягко говоря, рановато. Это же вообще вот подумать.
0: Удобно носить не в сумке собой А качать. на голове. На руке, на, на пальце. Что-то в этом есть. На На
2: большом пальце левой ноги.
0: В голове. Джонни Мнемоник, Джонни Мнемоник. В общем, хоть да, вот там, где вы подумали. Ну, не знаю, как устройство на пальцах, Вот устройство, которое надевается на запястье, у нас есть разные. Первое, что на ум приходит, это часы. Обычные, да, механические А, это есть часы. Кстати, вот я ношу часы, и как я узнал, ну не то чтобы недавно, а так давно, лет 10 назад, оказывается, часам наручным не так уж много лет, около 100 лет. То есть до этого часы преимущественно носили в кармашке специальном, который там на жилете или в кармане пиджака был предусмотрен именно для часов. А носить начали, насколько я знаю, в Первую мировую войну, потому что это было удобно. Руку. В фильме
3: «Белое солнце пустыни» у товарища Сухова были огромные такие часы.
0: Наручные,
3: да. То есть, фактически это были те же часы, только без крышки
0: и с пределами такими этими петельками для ремешка. Потом в часы начали встраивать калькуляторы. Помните вот эти часы? Вот я точно в 90-х у меня были. О, да, мечта Да, у
3: меня были Касио, Датабанк, ЕС, Да,
0: это было так круто. Можно было считать. Пальцами совершенно неудобно было считать. Удобно
3: Но... было, я умел.
0: <laughs> Ногтями Ручкой нажимать Кстати, у меня были такие часы Мне подарил мой дядя И моя мама их испортила в первый же день Я ручкой никому не давал нажимать Я нажимал пальцем и все было окей Вот, моя мама начала нажимать ручкой И позакрашивала все кнопки А некоторые оторвала
2: Мама, привет Да-да, мама Женский подход
3: и у меня было двое таких часов. Одни у меня в школе с калькулятором, а потом, когда я уже учился в универе, я себе купил часы Casio с калькулятором, с записной книжкой, там, Bank это называлась серия, там была такая сенсорная клавиатура, там тексты можно было набирать, правда, только на английском. Это вообще было зверь машины. В общем, очень
0: круто. Еще очень хорошо помню, одно время были часы, естественно, китайские, в которых был встроен радиоприемник. Это было круто. Ручные? Да, можно было вотнуть наушники. Они продавались довольно недорого в вот этих вот ларьках, которых было полно в 90-х годах. Продавались эти часы с дешевыми ужасными наушниками или с одним даже, я вот не помню. То есть там, скорее всего, был монозвук, но можно
3: было слушать радио. Но на китайских радиоволнах. А вот в моем детстве э, Самая крутизна были электронные часы Монтана с 8 мелодиями Это не только
0: в твоем детстве Это был крутяк Потом позже появились такие часы уже 16 мелодиями Да, ну
3: слово Монтана маняще, слово до Монтана пора, А у нас в школе у одного парня Были часы со встроенной зажигалкой да, Вот такое Серьезно. не Ну Это вообще
2: жизнь была
0: Теперь в часы начали встраивать телефоны
3: Ребята, в
0: часах телефоны Представляете? На самом деле ничего тут странного нет нет, Дет
2: наоборот, все-таки в телефонах часы? Нет.
0: Это Вчерашний старая день. тема, Полина. Вчерашний день, даже позавчерашний. Вот, у тебя часы на руке, и там телефон, можно звонить, и все такое. Подносишь часы к рту, и говоришь, алло. Алло. Кстати, такие часы можно было наблюдать в фильме «Гаттака». Если не ошибаюсь, фильм 97-го года. И точно знаю, что в этом году специалисты НАСА почему-то, специалисты по фильмам, открыли что ли, открыли Америку. Не только. Закрыли. Они сказали, что этот фильм самый правдоподобный в плане предсказания будущих технологий. Как-то так. Вот, в 1997 году там у всех героев были, собственно, в часах встроены переговорные устройства. Ну, как вот в общем, наши мобильные оказался фиговый, потому что прошло уже почти 15 лет, и никто с часами не. Ну, так и в гатаке показан не 2011 А какой? Да какой-то там.
3: Так или иначе, но первые часы со встроенным телефоном появились примерно в 2000 году. Это была CDMA-версия для Южной Кореи. И сделал их, если мне память не изменяет, Samsung. После чего они сменили их там то ли 5, то ли 6, то ли 7 поколений. Были какие-то модели серийные, были какие-то модели выставочные, не серийные опытные образцы. Но, по сути, несколько лет назад на наш рынок даже официально поставляла свои часы с телефоном компания LG. Это была такая «президентская» в кавычках модель. Называлась она GD910, и президентская она стала называться в ироничном смысле после того, как сфотографировали президента России. С этими часами в руках. Он известный фанат технологий, у него iPad есть. Вот ты их видел, ты их пользовал, эти часы. Расскажи нашим слушателям. Ну, я по большому счету долго ими не пользовался. Но как это часы с сенсорным? Экраном. Дима назад отобрал. Да, Диме пришлось вернуть. Мне позвонили строгие ребята в черных костюмах. Ну, если честно, то как это технологии ради технологий. То есть особого удобства в таких часах нет. Более того, сейчас вот на украинском рынке есть там... Торговая марка Air, Air Om, да, по-моему, называется Я не помню, китайцы Да, китайская, ну как, марка это какая-то Наверное, наша локальная, но производство явно китайское Стоят они что-то В районе 400 долларов, если я ничего не путаю Вот их можно купить Прямо сейчас, это совершенно не проблема Но там сенсорный экран Там стилусом куда-то надо тыкать Там смс-ку набирать, это целый подвиг
2: да вот. В чем суть? Я вот слушаю Слушаю, суть не могу чего? понять, зачем ну, Зачем суть в часах пол. телефон? что... Давайте в холодильник утюг встроим, я все жду этого. И посмотрим,
0: кто кого. Мы же говорим о том, что тебе ничего не надо носить в карманах.
2: Мне нужно носить стилу, с которым нужно набирать
0: смс. девушка, у тебя есть сумка, и ты там можешь носить все. Мы это знаем. А я, например, не люблю носить сумку, вот не очень люблю носить сумку, по крайней мере. Поэтому все нашел, как дурак в карманах. Да. Вот я не хотел бы носить как дурак это все в карманах. И рука, вот вполне себе выход. Я люблю носить часы, мне не
3: мешают. Почему? Почему бы туда не встроить телефон? Я знаю, почему туда не встроить телефон, потому что это все голимые панты. О! <смех> ну, если честно, пользоваться как телефоном, это неудобно. То есть, если ты хочешь говорить по телефону, то приходится пользоваться гарнитурой. Либо втыкать куда-то провод, с наушником, который втыкать в ухо. Ну, то есть, приходит тебе звонок. И есть такая технология прекрасная,
0: Bluetooth называется, вы не слышали, ребята, просто. Вот, и можно разговаривать прекрасно
3: без проводов.
0: В
1: этом
3: анекдоте. Вы разговариваете на эсперанто? Да я там два года жила! Так вот и про Bluetooth то же самое. В общем, это все классно, но не все готовы ходить с часами на руке и с Bluetooth гарнитурой в ухе. Которая мигает синим цветом. Кстати, в последнее время, я не знаю как вы, но я стал все меньше и меньше замечать людей с Bluetooth гарнитурами в ушах. Это уже не модно. Это уже не модно, это вот слишком дешево как-то, ля-ля-ля. И вот даже водители почему-то не пользуются, хотя должны. А на улицах люди вообще не хотят пользоваться, чтобы они, их не принимали за идиотов, разговаривающих сами с собой. Хотя вроде уже каждая бабушка знает, что это. Д-блютуз. Д-блютуз и
2: ц-блютуз. А вы знаете, что бабушка, которая умеет набирать смс, другие бабушки называют ведьмой?
0: Хорошо, окей, ладно, все, забыли Неудобно пользоваться телефоном на руке СМСки набирать неудобно Слушать неудобно, отвечать неудобно Я вам хочу сказать, мне кажется, что-то знает э, фирма У которой на логотипе надкушенное украинская яблочко, знаете, да Вот не зря они свой iPod Nano последнего Microsoft? поколения Да-да, iPod Nano Выпустили таким вот аксессуаром, который вполне себе можно прицепить на руку Он выглядит и функционирует и как часы и как плеер И даже что-то там умеет еще делать
3: Там скорее не так Там все сделано для того, чтобы сторонние разработчики Могли делать какие-то аксессуары в виде ремешков И превращать этот э, плеер в часы Ну, в любом случае это не телефон И да, это прикольно Таскать с собой плеер Который можно носить на руке, на ремешке Хорошо, тогда поговорим о другом аксессуаре
0: Гаджете, который мне еще больше нравится Sony Ericsson Life View, которого, к сожалению, нет в Украине в официальной продаже. Не будет в Украине. Этот прекрасный гаджет работает со всеми Android-телефонами, хотя, как говорят люди, пользующиеся им, все-таки он лучше работает с телефонами фирмы Sony Ericsson. Это Bluetooth-аксессуар, который позволяет каким-то образом управлять телефоном, там, ответить на звонок, прочитать SMS-ку или Twitter-ленту. Короче, все, что позволяет делать плагин, написанный под это устройство, установленный на ваш Android-смартфон. Вот такая вот штука мне кажется, очень даже она вот удобная. Хотя я не пользовался.
2: И сейчас один из сотни кивнул. У тебя есть, да? Есть. Есть это устройство. Напиши нам 40 ком. Ну, в общем, это все
3: настолько сложно, что сразу вспоминается футболочка с названием «Я настоящий гик». Это реально сложно и массовому потребителю оно не нужно, хотя вещь, выглядит прикольно. Если бы это стоило разумных каких-то денег, да, как аксессуар. То есть, почему популярны у там, плееры Apple и аксессуары к плеерам Apple, потому что они стоят разумных денег, ну разумных там в понимании массового там американского потребителя, да, это американская компания все же, и э, если плеер там стоит, условно говоря, там 80 долларов, к нему еще там стоит 13-50 э, какой-то аксессуар, то это нормально у нас же это все принимает какие-то невообразимые формы, там, сколько этот LiveView стоит, 50 фунтов да Нашими деньгами 750 гривен? Да вы с ума сошли. 750 гривен Bluetooth
2: аксессуар. Да вам ноги у 200 за 800 Да я за 800
3: гривен могу купить 4 телефона. Я на радио-роткуру вообще с весами буду. А купить. часть наших слушателей скажет,
0: да я за эти деньги сам могу на коленке спаять.
3: Да я вертел. Ну, в общем, вы поняли. Ринг-маус. Я твой ринг-маус на пальцы вертел. И э, в принципе лайв это тоже не первый аксессуар такого типа, у того же Sony Риксона было две партии часов, которые э, позволяли управлять плеером и видеть входящие, да. имя входящего имя входящего, пришедшее смс. Причем один раз это были просто часы, которые тоже до нас не доехали. Другой раз это было сразу три вида часов в разной стилистике, там, типа с кожаным ремешком, в спортивном стиле. Ну, слушай, ну в правильную же сторону, ребята, думаю. Ну, думают в правильную сторону, но, но такие часы за 400 евро, Ви меня извините ну, LifeView ну... все-таки не за 400 евро, правда он а. и выглядит не так А не думались схоже, люди, время, что да, одумались, решили, что 400 евро много, сделали за 50 фунтов, замечательно Подумайте еще годика 3 и сделайте нам аксессуар, который будет стоить там 12 долларов Тогда будем разговаривать mm -hmm. дальше не, я в целом как бы приветствую вот идею таких часов, но все же должно упираться в, в какие-то разумные деньги. Другое дело, что не бывает ситуация А, когда у всех там типа есть телефон, и ситуация Б, там через э, полгода, у которых у всех есть аксессуар такой за 12 долларов. Нужно пройти какой-то промежуточный период, когда аксессуар этот будет стоить 200 долларов, потом 150, потом 100, потому что с ростом рынка растет производство, снижается себестоимость, но вот Мгновенно она не снижается. То есть нельзя сегодня продать их 10 тысяч, а через год продать уже 10 миллионов. Нужно пройти промежуточные стадии снижения э, цены и наращивания масштабов производства.
1: Кстати,
3: вот не только
0: телефонами и часами едиными ограничиваются вот гаджетики, которые носят на себе люди. Вот стоит вспомнить тех же, например, Майк, который встроили датчик в свои кроссовки. Да? Это все работает, насколько я знаю, с телефонами, плеерами фирмы Apple. Там считаются какие-то шаги, еще чего-то. Это все отправляется на какие-то онлайн-сервисы. Можно контролировать... Соревноваться. Соревноваться. Очень все Считать. круто, прикольно. Я так понимаю, фанаты в теме. Вы даже можете больше нам рассказать об этом. Я сам не пользуюсь. Любой
3: Android и iPhone может использовать, если программу поставить такую. Там шагомерность есть. Ну, прикольно
0: же. Дальше. Мы знаем опыт... Печальный, наверное, все-таки Американской фирмы Моторола Технослав подробнее расскажет нам об этом
3: Технослав видел, слышал, обонял Носил? А, не носил Стирал? Не, не стирал, только это Щупал, держал, смотрел, нажимал на кнопки, наблюдал В общем, речь идет о чем? О том, что лет 5-6 назад, в 2005 году Компания Motorola экспериментировала, экспериментировала и выэкспериментировала С различными видами вот именно носимой электроники да, Wearable это называется Они договорились с производителем одежды компании Barton и выпустили в экспериментальном порядке, но это были не опытные образцы, это было серийное производство. Их можно было заказать на сайте, можно было купить в магазинах Бартон. Э -э такую шапочку вязаную для скейтбордистов с наушниками встроенными И курточку такую себе, э -э то что у нас называется демисезонную. С встроенным музыкальным плеером и кнопками управления плеером на рукаве. Крутяк, то есть Прям линейка цвипел. зимней одежды. Да, линейка зимней одежды, фэшн-показы. Компания Моторова. И... Да, и Бартон. Ну, в общем, идея была прикольная идея всем нравилась об этом, многие говорили, писали, там кино снимали и все такое, потому что все видели в этом какое-то будущее, визионерство, там, в общем, ты так едешь и так шапка у тебя с наушами разговаривает, ты прям летчик такой, космонавт, танкист такой, ларингофон тебе да. только не хватает. Кстати,
0: действительно, участия. наушники и ларингофон, это уже давно придумали еще во, во Вторую мировую, у танкистов такие гаджеты были,
3: ребята. Только не в нашей армии, в нашей армии ну, флажки были, ты вылазишь это с башни, начинаешь Говорили через ларингофон, у меня да. дедушка танкист был. Ну, то он, наверное, был командир роты, как минимум, потому что... Нет, на самом деле, просто
0: по-другому в танке общаться никак нельзя. Звуки просто-напросто не слышны, а ларингофон, а, если вы нет. вдруг не знаете, это такие микрофончики, которые прикрепляются к горлу, и звук они снимают еще в момент звукоизвлечения. И поэтому, какой бы ни был вокруг шум, звук нормально будет без искажений передаваться. Поэтому экипаж танка мог общаться между собой, а радист, собственно, ты уже мог таким образом общаться с базой.
3: Я знаю, где нужно такие штуки. No. Вот сидишь ты в кабаке везде грохочет музыка, или никто в метро. не слышит. Или в метро. На входе нужно просто выдавать наушники с ларингофонами. И все друг друга будут слышать. И только надо мощность прикрутить, чтобы было не дальше этого столика. И реально все друг друга слышат, хотят послушать музычку. Сняли наушники, не хотят послушать, хотят в тихом семейном кругу посидеть среди грохочущей музыки. Лингофоны, уши в порядке. Носим, слушаем, определяем. Что там с курточками и с проводками? С ну. курточками и с проводками. Полину, как девушку, интересует вопрос, как стирать? Куда это все потом девать? Как сушить? За какую кнопку нажимать? В общем, с сушкой и со стиркой там было все продумано. Это все извлекалось. То есть там был какой-то открытый механизм, вот как в компьютерах Mac крышечку снимаешь, и все так хопа, и все сразу под рукой. Вывалилось, вывалилось, да. Ну, в общем, э, все эти проводочки, они как-то извлекались, батарейки и плееры извлекались, и потом после стирки и сушки это все обратно монтировалось. Вот как бы с шапочкой то же самое. То есть все было продумано.
2: И что же не пошло? А ничего
3: не пошло. В том смысле, что ну, не захотели люди покупать, экспериментировать на себе. Человек вообще такая скотина, она всегда хочет, чтобы э, испытывал что-то новое кто-то другой. Хомяк. Кролик. Хомяк. Да. Вот когда на собач а собачки, видимо, носить эту штуку не захотели, а кролики не интересовались. Типа, не, ребята, мы в космос уже летали.
2: Там, да. Если собака сказала вам здравствуйте, она просто не хотела пугать вас
3: <свят> Вот, А кролики, судя по всему, отказались. Им было некогда. Они были заняты делом. И, в общем, не пошла тема, потому что покупали слабо. То есть выглядело это красиво, интересно. Все были готовы, ну все, я имею в виду, компании были готовы экспериментировать. Все остальные компании в лице других компаний были готовы наблюдать, что из этого получится. В итоге пока ничего не получилось.
2: Что вам сказать? Из всех перечисленных носимых устройств больше всего я заинтересоваться. Совалась вот этой вот одеждой. Очень интересно было на нее посмотреть, да и поносить тоже. Ну, не знаю,
0: спортивная одежда и Полина, Полина спортивная одежда. Да,
2: дело же не в спортивной одежде, не столько в главный концепт. Надо заказать моторолик кокошник.
1: И, и подъебник. Сорока
0: Сто процентов есть гаджеты, которые для спортсменов там всякие То есть мы говорим о на Напульсники, да, сердцебиение на лоб, Это же не только контролировать сердцебиение для спортсмена. Представьте себе, что у человека проблемы с этим делом И вот он реально может следить за своим здоровьем Или это может быть компьютер, который записывает информацию там весь день Или там неделю, а потом доктор это все считал И в какой-то программе посмотрел Кстати,
3: доктор, точно the one who's been waiting for you. Еще, вспомнив «Доктора Хауза», можно сказать, что устройство на ногах для условно освобожденных Это
2: тоже носимые Я не смотрю
3: «Доктора Хауса, не знаю. Ты по религиозным
0: А, недавний фильм «Время» с Джастином Тимберлейком в главной роли. Так вот, там вообще у всех людей в руку левую, если не ошибаюсь, или в правую, неважно, был встроенный такие часы, таймер, который показал, сколько у тебя времени осталось жить на этой земле. Имя деньги. Тоже деньги. гаджет носимый с собой.
3: Не, ну Жизненно важный. Вообще между фантастика пошла. Мы сейчас еще пока в нашем времени вспоминаем, что есть еще. Я еще могу сказать, что мне очень нравились такие устройства, гаджеты с дисплеями. Бейджи, например, с дисплеями. Ты там вводишь текст какой-то. Да. Вот. Я вот всегда хотел на выставке. Стою такой весь красивый, на стенде, на выставке. У меня на бейдже там написано какое-то слово матерное. Племянник Дартавейдер. Ну, например, да. Ну вот, вот. все видят, что вот
2: это. Таким, как Или написано вот так. Хух
3: каллиграфическими лампочками бежит такая светящаяся строка неоновая да еще я видел на полном серьезе в продаже в Киеве даже ремни с пряжкой на которой вот тоже такой светодиодный дисплей и там какой-то текстик бегает ну это для клубов
2: ну это для клубов да для унс и все такое мы вчера были на презентации с Виталием и вот там вот одна из певиц выходила в пиджаке у которой были встроенные светодиодики стразики они мигали бегали бегущая строка да Это что скрывать?
0: Это певица, народная артистка Украины
3: Руслана. И вот она вот, да, такая вот, совсем не Майкл Джексон. Дикая, в общем, да. Да, еще всякие гаджетовские интернет-магазины могут продавать там бейсболки, например, с такими же Какими-то циферками, бегающими, плавающими ну
0: пользы это никакой футбол, не приносит Да, оно светится, мигается А вот мне интересны какие-то вещи вот, Которые реально пользу приносят Пусть это оно играет музыку Или там для здоровья, для какого-то контроля, мониторинга Не знаю, вот А вспомните брелков сколько было В тех же 90-х музыку играли зазвенел Да, посвистел, зазвенел Кстати, реально клевая штука, которая сейчас актуальна
3: вот посвистел, не знаешь где ключи а они пищат из-под дивана почему-то А я считаю, что нужно просто поступать Как поступает Шелдон И иметь для ключей специальное место Вазочку Не обязательно это мисочка, как у товарища Шелдона Это может быть какая-то вот штучка У меня, например, гвоздик просто возле двери висит На которой я ключи вешаю Или сумка у Полины, где лежит все Там просто потеряться можно Как в любой другой дамской сумочке, наверное
2: В любой дамской сумочке можно найти другую Дамскую сумочку
3: Рекурсия <свят> а там внутри такое, может, там матрешка такая будет.
2: Столько мы всего наговорили. У вас хоть, дорогие наши слушатели, что-либо из перечисленного есть? Было? Хотели бы вы... Будет. Да, возможно, будет. Напишите нам на сороковорона.ком. А мы продолжаем их. Теперь хотелось бы поговорить про фантастику. Что будет и что ожидает нас в будущем? Можно я? Можно я? Ну, можно давай,
3: я? Давай. У меня одно из таких светлых воспоминаний детства. В журнале «Пионер», я помню, читал рассказ Киры Булычева, очередную про Алису Селезневу и ее друга Пашку Гераскина. И у Пашки Гераскина был такой вот браслет с часами, телевизором, видеокамерой и компьютером, и диктофоном. И он туда что-то постоянно говорил, куда-то с кем-то связывался, телевизор там был. В общем, я был где-то в классе в пятом, и в моем мире это было просто потолок, это просто вот предел мечтаний подростка о том, какие высокотехнологичные вещи нас ждут в 21 веке. Тогда вообще все. 80-х, вот весь мир бредил 21 веком все говорили о том что как будет круто жить в 21 веке квартиры у всех, у всех будут квартиры не будет никогда ядерной бомбы коммунизм будет будет хорошо будет. будет полный и победивший везде коммунизм книжка это была уже как раз времен коммунизма вот в 21 веке они там все жили при коммунизме судя по всему и вот вот эта вот мечта я ее просто пронес сквозь годы то есть это браслет такой массивный С какими-то средствами связи С телевизором, диктофоном В общем, какие-то средства коммуникации Опять мы вернулись к часам Со встроенным телефоном Видеофоном
0: Нет, и прочими Просто
3: э, Самый лучший вариант Использования носимого устройства Это все-таки вот, э, запястье и вот даже какие-то проекты носимых компьютеров которые там для военных делают они все держат на запястье помните фильм хищник так
0: зачем игры fallout doom 3 там все вот эти вот компьютеры были
3: на запястьях реально это удобно конечно полбудовать давать тяжелее много чем просто рукой и если говорить про какие-то такие из более другого будущего придуманного фантастами я вот всегда вспоминаю слово ком сокращение слова коммуникатор да то есть какое-то это наручное устройство, описываемое, описываемое фантастами, которое является вот прообразом коммуникатора. При этом это средство... -линки ну всякие. да, для средства для доступа в какую-то некую глобальную информационную сеть. Это средство связи, средство обнаружения. В общем, куча куча каких-то функций. И, как правило, они все именно наручные. То есть, так или иначе, мы, может быть, будем вот пользоваться какими-то наручными штуками. И не только спецслужбы, где у них микрофон в рукаве. И поэтому они так подносят манжету к карту. и так Дупло-дупло, я гнездо. А какие устройства будущего по вашему будут в нашем каком-то грядущем? Напишите нам там, где вам будет удобно. На сайте 40 ворона.com, в Facebook, в Google Плюсе. Мы обязательно прочитаем, заценим и прокомментируем.
2: Не знаю, следите вы за этим, не следите. А у нас сегодня юбилейный подкаст 20-й. Ну вот такой вот маленький юбилей, но тем не менее. Нам было очень приятно слышать вас сегодня. Там мы надеялись на взаимность.
0: С вами... Как всегда, последние 20 выпусков были Полина Булгакова, Технослав Бергамот И Виталий Бондарь До следующей встречи До
3: 21 выпуска, друзья Всем хорошего настроения До встречи Счастливо!
2: Услышимся Всего вам самого хорошего
0: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком Чтобы первым получить свежий выпуск в шоу «Использована музыка» из кинофильмов «Танцор диска и «Гости из будущего», а также фрагмент мультфильма «Тайна третьей планеты». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Сарука Ворона.
1: Это роботы, управляемые сарукаворона. точка